0: Heute zu Gast Jahrhundertzahnarzt Professor Dr. Rolf Hinz. Bis zu seiner Flucht 1960 erlebte er so viele Dinge. Er hatte selber mit dem Zentralrat zu tun, hat die Entwicklung der Ostzahnmedizin international begleitet, indem er auch Abgesandter für internationale Kongresse gewesen ist. Von diesen wahnsinnig spannenden ersten Jahren berichtet er mir im ersten Teil. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 4 Internationale Legenden. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Ich begrüße meinen heutigen Gast, Professor Dr. Rolf Hinz, Jahrhundert Zahnarzt und mein Gast in der heutigen Show. Lieber Professor Hinz, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir ein wenig aus Ihrem Leben zu erzählen und was Sie alles über die letzten ja, ich sag mal so Jahre, Jahrzehnte geprägt und gemacht haben. Herzlich willkommen.
1: Schönen Dank und wenn ich Ihren Wort annehmen komme, wollen Sie mein Leben auf dem Tisch haben. Ich hoffe, Sie haben genug Zeit mitgebracht.
0: Das habe ich. Ich glaube, ich werde da zwei Folgen draus machen. Das muss man ja auch einfach sagen, wenn man, also Sie sind ja, wenn ich jetzt richtig rechne, sind Sie ja 93, stehen unmittelbar vor Ihrem 94. Geburtstag, der ja ein Neujahr ist. Und da muss man ja auch mal konstatieren, dass Sie auch eine ganze Menge zu erzählen haben. Und ich habe mir Ihr Buch durchgelesen in Vorbereitung, Rolf Hinz neigt zum Widerspruch. Das ist ein bemerkenswertes Buch und so wie wir im Vorgespräch, wie ich da erfahren habe, haben Sie das in sieben Monaten jedes Wort, für Wort selber geschrieben, ohne dass Sie da jemanden haben, dem Sie irgendwo etwas reindiktiert haben. Das ist bemerkenswerter, ähm, ja, wie gesagt, ein bemerkenswerter Hinweis und Wegweiser der gemischtdeutschen Zahngeschichte und das ist wirklich für jeden zu empfehlen aus meiner Sicht. Aber erzählen Sie doch mal, Professor Hinz, ähm, wer sind Sie und äh, wo kommen Sie her?
1: Also geboren bin ich in Berlin, in Berlin-Neukölln, in der Nähe von Hermannsplatz. Dort war ich die ersten fünf Jahre. Meine Eltern haben sich später scheiden lassen. Anschließend war ich in Dresden und äh, bin von Dresden aus damals in ein Kinderlandverschickungslager nach Österreich, anderthalb Jahre von Eltern getrennt gewesen. Die Eltern durften uns nur einmal besuchen. Mhm. Dann kamen wir zurück und dann sollten wir wieder nach Polen, die ganze Schulklasse, äh, evakuiert werden. Das war also 1943. Und dann hat aber meine Stiefmutter entschieden, gesagt, dann kannst du auch wieder nach Dresden zu deiner Mutter gehen. Dresden ist ja eine goldene Stadt, war ja keine Bombe bis dahin gefallen. Und dann war ich dort in Dresden. Anschließend bin ich aber wieder zurück nach Berlin in meine alte Schule, wohl wissend, dass man dann mit der ganzen Klasse und einem Lehrer als Luftwaffenhelfer zu einer Flakbatterie eingezogen wurde. Und das passierte dann auch. Und dann bin ich dann also bis zum März 1945 in einer Flakbatterie tätig gewesen, erst in Berlin, dann in, beim Leunerwerk, was auch sehr häufig angegriffen wurde von Engländern und Amerikanern. Und bin dann 1945 entlassen worden, um mich als richtiger Soldat dann zu melden. Und hatte mich dann auch als Kriegsfamilie in einer sehr interessanten, Einheit beworben, aber da ist es nicht zugekommen, denn in der nächsten Nacht, nachdem ich meinen Brief in den Briefkasten gesteckt habe, war ein Volltreffer exakt in, diese, in dieses Postamt und damit auch war mein Brief praktisch erledigt. Und anschließend haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Die Luftangriffe hörten auf, aber das Artilleriefeuer der Russen setzte ein, und das war für sich noch unangenehmer. Bei den Luftangriffen kam ja immer eine Sirene vorneweg und dergleichen, während die Granaten ohne Ankündigung irgendwo einschlugen. Als die Russen immer, immer näher kamen, waren also die Russen dann am hallischen Tor in Berlin. Das ist also das südlichste Ende von der Friedrichstraße, die ja allgemein bekannt ist. Und dort habe ich dann den ersten Russen, der zu uns in den Keller kam, mit den russischen Worten Ruki Wersch, das heißt Hände hoch, werde ich nie vergessen. Und das Zweite, was er gefragt hat, war dann, du Werwolf. Und mit Werwolf konnte ich überhaupt nichts anfangen. Wir hatten da nie etwas davon gehört noch gar damit zu tun gehabt. Dann kamen die Russen und wir mussten uns letzten Endes arrangieren. Und ich musste auch irgendetwas organisieren. Und dann hatten wir einen alten Maler bei uns im Haus. Der hat gesagt, Junge, wir gehen jetzt zur Kommandantur und streichen denen sein Zimmer. Und die Kommandantur war in meiner ehemaligen Grundschule in Berlin im Zentrum und da sind wir hin und dann kam dann bald ein gut deutsch sprechender junger russischer Offizier dem haben wir unser Anliegen vorgetragen und dann hat er dann praktisch äh, hat uns alles gegeben was wir brauchten, eine Leiter und so und dann haben wir angefangen zu malen und da habe ich mein erstes, äh, wenn ich das noch dazu sage, mein erstes Meisterstück gehabt, ich sollte die und die völlig schwarz ge gewordene Decke mit einem Spachtel abspachteln. Und das habe ich versucht. Und nach einer Stunde kam der Meister rein und sagte, um Gottes Willen, Kleiner, was hast du denn da gemacht? Das sieht ja aus wie der Rücken von einem Krokodil. Ich hatte nämlich die Spachtel, den, den, den Spachtel, glaube ich, äh, nicht waagerecht, sondern sehr senkrecht reingetan, sodass ich also ein Loch am anderen in der Decke hatte. Und da kam er auf die Idee, hat gesagt, Junge, mal weiter so, wir streichen hinter alles, mal sehen, wie das aussieht. Haben wir gemacht. Und am nächsten Tag kam dann der Kommandant und wollte sein Zimmer betrachten. Und er stand dann mit dem Dolmetscher äh, mitten im Raum und hat immer den Kopf geschüttelt und äh, hat immer »Karashow, Karashow und Mosgwa und so weiter äh, gesagt, habe ich gefragt, was hat er denn gesagt? Er hatte gesagt, so eine tolle Decke hätte er selbst in Moskau nicht gesehen. Und, dann, <lacht> und da habe ich gedacht, naja, da liegt es ja richtig. Und dann habe ich noch sechs Wochen weiter bei den Russen gearbeitet, mit dem großen Vorteil. Dann hat eine Schwerarbeiterkarte bekommen und eine Armbinde, auf der drauf stand, dass man Angestellter der russischen Kommandantur war. Und da war man von allen anderen russischen Soldaten, die einen oftmals zum Wegräumen von Leichen oder von Pferden und, und was nicht alles da rumlag, doch in, in Beschlag genommen. Da war man von befreit, weil man ja an der Kommandantur, durch die, Kommandu, die Kommandantur gewissermaßen geschützt war.
0: Das heißt, sie waren ja zum Ende des Krieges muss man ja sagen. Sie sind 28 geboren. Das heißt, sie waren 17 Jahre alt, als sie, sie haben mit 16 angefangen an, an der Front äh, zu dienen.
1: Ja? Richtig, also ja, ja, genau.
0: Das heißt, sie haben die Niederung des Kriegs haben sie ja noch an ein, anderthalb Jahre erlebt, bis es dann erst zu der äh, ja wie gesagt äh, zu ihrem ersten Handwerk nach dem Krieg gekommen ist, oder?
1: Ja, ja, so kann man sagen. Auf meinem Entlassungszeugnis als Luftwaffenhelfer, das war also ein Notabiturzeugnis, wir hatten ja Lehrer auch dabei, Notabitur und auf dem Zeugnis stand das, was Sie vorhin schon mal ge gezeigt hatten, als Begründung von dem Batteriechef, Hinz neigt zu Widerspruch. Das war bekannt, dass ich auch da den Mund nie gehalten habe. Und, und dieser Spruch hat mich mein Leben lang begleitet. Was mir nicht gepasst hat, habe ich immer wieder gesagt. Ob es dem anderen gefallen hat oder nicht, war mir egal. Soweit war das bis 1945, 1946. Und dann hatte ich ja ein Notabitur. Mit dem konnte man nicht viel anfangen. Ich hätte noch mal anderthalb Jahre zur Oberschule gehen müssen. Bloß da hatte ich ganz ehrlich gesagt überhaupt keinen eine Lust drauf. Dann gab es eine Möglichkeit der Zahntechnikerlehrer, die gleichzeitig aber die Voraussetzung war, wenn man ein Dentist werden wollte, da brauchte man, brauchte man nicht mal ein Abitur. Und das habe ich durchlaufen und das war immerhin drei, vier Jahre lang. Dann bin ich staatlich geprüfter Dentist war. Nur die Dentisten, die damals ja etwas mehr als die Hälfte der Zahnarztpraxen überhaupt unterhielt. Also der Dentistenberuf wurde 1958 praktisch abgeschafft. Und wir waren die letzten Dentisten, die ausgebildet wurden mit der Auflage, wenn wir wollen, können wir das Staatsexamen nehmen als Bewerbung an der Universität. Das habe ich gemacht und anschließend dann ordnungsgemäße Zahnkunde an der Humboldt-Universität in Berlin studiert. Darf ich Sie fragen, wo haben Sie
0: in der Zeit eigentlich gewohnt? Gab es dann da irgendwie so, äh, so Baracken, wo man dann schlafen konnte? War das, waren Sie da noch in Berlin in der Zeit, wo Sie da Maler waren oder die Dentistenlehre gemacht haben?
1: Das Haus, wo wir gewohnt haben, war zur Hälfte zerstört. Und wir haben in dem Rest, haben wir dann gewohnt. Das ging tatsächlich, aber links und rechts von uns und gegenüber war alles restlos kaputt in der Friedrichstraße. Da hat man also großes Glück gehabt. Dann ging es dann nur noch darum, dass man irgendwas organisierte auf dem Schwarzen Markt und da war ich Meister drin. Ich habe dann auch anschließend mein Studium in Berlin praktisch durch Schwarzmarktkäufe und Verkäufe mich und meine Mutter über Wasser gehalten.
0: Und was waren das für Schwarzmarktkäufe? Hat man da so Zigaretten äh, gekauft <lacht> und verkauft? Oder?
1: In, in Dresden habe ich dann Damenstrümpfe aufgekauft und bin mit einem Koffer voll Damenstrümpfe dann nach Berlin gefahren. War alles furchtbar gefährlich, habe aber immer Glück gehabt. Und in Berlin habe ich die verkauft und dafür habe ich grünen Kaffeebohnen eingekauft. Mhm. Und der Kaffee war eine sehr begehrte Geschichte. Gab es vor allen Dingen immer nur in grünen Bohnen, das war auch gut, weil der Geruch dann wenigstens nicht verräterisch war. Und den habe ich wieder nach Dresden geschmuggelt. Auch das war abenteuerlich teilweise am Körper getragen, Pfund- oder Kiloweise. Und dann kam ich auf eine tolle Idee und habe mir eine Luftmatratze, das war was ganz Neues, gekauft. Und in die Schläuche waren die Kaffeebohnen drin, die habe ich dann so übergezogen und darüber mein Mantel sah etwas fülliger aus. Und äh, über den Schwarzmarkt kann ich einen eigenen Roman schreiben.
0: Das heißt, man konnte damit tatsächlich so einen Handelsgewinn jeweils machen, in Dresden und jeweils in Berlin. Und das hat dann dazu gereicht, dass sie sozusagen das Leben für sich und für ihre Mutter neben dem Universitätsstudium haben, finanzieren können.
1: Ich habe meine Mutter dadurch auch mit ernährt, wenn man so will. Und mir ging es finanziell an für sich recht gut. Hat immer äh, guten, guten Umsatz gehabt.
0: Und das war immer nur Dresden, Berlin, immer nur diese, diese Strecke, grüne Bohnen, Strümpfe.
1: Alle 14 Tage einmal Großschieber. <lacht> Okay. Okay. Und wie viele Jahre haben Sie das dann
0: gemacht, das ganze Studium über, oder?
1: Bis sie mich dann geschnappt haben, da habe ich schon okay. studiert. Und da habe ich gesagt, ab jetzt fahre ich nichts mehr an, denn das war mir zu gefährlich. Ich war ja froh, dass die das nicht weitergegeben hatten. Dann wäre, wäre vielleicht mein Studium gestrichen worden und so.
0: Ja, okay. Das heißt, Sie haben dann studiert bis, wenn ich das richtig im Kopf habe, von bis 1953, und dann haben Sie 53 das Staatsexamen abgelegt.
1: Ja, und während des Staatsexamens kam ein junger Mann, auch ebenfalls ein Student, der vorher würde Medizin studieren und gerade seinen Examen machen, und hat alle gefragt, ob wir schon eine Stellung hätten. Hatte ich aber auch noch nicht. Und dann hat er mir erklärt, dass zwischen Berlin und Dresden in doberloh also genau in der Mitte, das ist eine Bahnstation, eine kleine Betriebspoliklinik, ist, weil sein Vater der Dentist war, verstorben war und seine Mutter arbeitete noch in der Praxis und er suchte dringend jemanden, der diese Stelle übernehmen kann. Und da bin ich aus lauter Mitleid aber ich versprochen, ich fahre mal hin. Und das war auch recht gut, weil eine besondere Besonderheit da war. Das war eine ganz kleine Einrichtung, aber die Zahntechnik konnte man selber machen und kriegte man extra bezahlt. Und das war aussichtsreich. Und da habe ich angefangen. Hatte ein Gebiet, das war also als Betriebspoliklinik ja ausgeschrieben, hatte ein Gebiet von etwa 10.000 Menschen zur versorgen Ich hatte also irre viel zu tun. Ja. Wie weit war das von Berlin entfernt? Von Berlin in, äh, hm? entfernt? Äh, ja. Etwas äh, über 100 Kilometer. Okay. Das liegt genau zwischen Berlin und Dresden. Okay,
0: und dann war das dann, ich meine so als Westdeutscher äh, kenne ich das ja nur, man ist Angestellter oder man ist Eigentümer der Praxis. Aber die Poliklinik, die war ja immer so, dass sie immer dem Staat, ich würde schon sagen, fast sagen, der Kommunistischen Partei gehört hat. Und wurden sie dann, ob sie jetzt viel gearbeitet haben oder wenig gearbeitet haben, haben sie dann immer den gleichen Sollte oder die, die gleiche Entlohnung bekommen? Oder wie war der Mechanismus da? Sie haben jetzt 10.000 Leute in der Versorgung gehabt, wie wurde das dann abgerechnet?
1: Es gab ein ja. festes Gehalt. Das war gar nicht so aufregend. Aber wenn ich Prothesen gemacht habe oder Kronen und Brücken, habe ich ja alles selber gemacht. Das okay. kriegte ich extra bezahlt. Das war ein Mehrfaches von dem, was ich praktisch als Gehalt bekommen habe vom Staat. Okay. Und als ich damals abgehauen bin, hat die SED eine große Versammlung einberufen und äh, haben mir gesagt, da ist der Dr. Hinz, der monatlich 10.000 Mark verdient hat. Die wussten genau die Summe. Und da haben die Arbeiter geschrieben, ja, warum ist er denn dann abgehauen? Das stand dann sogar später neu in der Zeitung. Also ich habe dort sehr, sehr gut verdient und mhm. mir ging es dort gut. Nur ich hatte eben von dem System die Nase so voll und bin dann 1960, habe alles stehen und liegen lassen, ich durfte ja nicht eine Binzette mitnehmen, das war gefährlich für diejenigen, die drüben, nämlich meine Helferin beispielsweise. Das war immer noch die Verwitwete von dem Vorgänger. Ja. Und die, die wollte ich nicht in Gefahr bringen. Das hätte niemand geglaubt, wenn da was gefehlt hätte, dass sie davon nichts gewusst hätte. Aber ja. da war, ging das alles ja. bei null angefangen wieder.
0: Ja, aber die, die Zeit dazwischen. Sie haben ja dann noch promoviert, Eine, auch in der Humboldt?
1: Ja, auch in Humboldtoppel, genau.
0: Im Anschluss haben Sie auch die Anerkennung als Facharzt erhalten für die Kieferorthopädie. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so, wie das System heute war oder wie, wie haben Sie das hinbekommen? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer-Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weiter geht's Plattform. Link in den Shownotes. Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht es weiter. Viel Spaß.
1: Es gab damals, bis Ende der 50er-Jahre, gab es überhaupt keine Fachausbildung als Kieferorthopäde. Es gab nur Kieferorthopäden, die sich so nennen durften, die in der Klinik waren und so. Und diejenigen Zahnärzte, die Kieferorthopädie gemacht haben, und da gab es manche, die sehr viel gemacht haben, die mussten ein Kolloquium machen von drei oder vier Tagen in Berlin und mussten vorher 50 durchbehandelte Fälle vorweisen mit Röntgenaufnahmen, mit allem Pipapo. Und dann wurde man überhaupt erst zu, dieser, zu dem Kolloquium eingeladen. Und ich war der Jüngste, der sich da überhaupt beworben hat. Da hieß es, das ist doch nur für ältere Erfahrene Kollegen, ich sage, Moment mal, ich erfülle hier die Bedingungen. Ich habe die 50 Fälle vorgelegt. Wo ist der Unterschied? Und da habe ich ein Wort geprägt, was ich in meinem Leben sehr oft dann anschließend benutzt habe. Und habe gesagt, und wenn Sie das ablehnen, möchte ich wissen, wo steht das? Und das, mit wo steht das kann man sämtliche Beamte aus der Ruhe bringen. Und da habe ich die Prüfung gemacht. Das war auch dramatisch genug. Aber gut geschafft und war dann dadurch Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. Das hat es später nie wieder gegeben. Das war ein einziges Mal, wo man das in Ostdeutschland wie auch in Westdeutschland gemacht hat. Gab es keine Dentisten mehr und diese Fachausbildung, ja, ich würde sagen, diese Basis, wo das überhaupt anfing, war in Ost und West auch gen genau äh, gleich. Und das
0: war nur ein ganz kurzes Zeitfenster ne? in Ost- und Westdeutschland.
1: Das war praktisch eine einmalige Geschichte. Da mussten sich alle Kundenrichter melden, diesen Titel haben wollten und diese Anerkennung und mussten das praktisch nachweisen mit diesen 50 Fällen. Und das ist schon allerhand, das war ein, ein riesen Tisch voll Unterlagen, was man da beigebracht hat.
0: Und äh, dann sind Sie wieder zurück in Ihre Praxis in Kirchheim. Und dann haben Sie ja noch eine Zweigpraxis eröffnet. Wie viele Zweigpraxen hat es damals in der ganzen ehemaligen DDR gegeben?
1: Das ist nicht bekannt. Ich habe ein Jahr lang diese Zweigpraxis in Finsterwalde gehabt. Und zwar direkt im Gesundheitsamt. Mit dem, mit dem Arzt, da kam ich gut zurecht. Und er sagte, das ist doch prima, warum die Kinder nicht so weit fahren war schon besonders. Bloß, das ist aufgefallen bei der Abrechnungsstelle für Zahnärzte. Die haben sich gewundert, was für einen großen Umsatz ich gemacht habe, mit wie vielen Fällen. Und da sind die drauf gekommen und dann hat man mir untersagt, die Zweigpraxis zu unterhalten. Und daraufhin habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt mit den, mit den Kindern? Das waren, waren fast 200 Kinder, die ich alleine in der Zweigpraxis behandelt habe. War enorm viel. Da habe ich dann eine Omnibuslinie arrangiert. Da gab es eine staatliche Omnibusgesellschaft und mit dem bin ich prima zurechtgekommen. Und die, die haben zwei Busse zur Verfügung gestellt. Die fuhren dann von Ort zu Ort im Kreis Finsterwalder, haben die Kinder eingesammelt und dann hier immer Schubweise gebracht. Und das ging ein Jahr lang gut. Und dann, also, dann wurde ich aufs Ministerium bestellt nach Berlin aufs Gesundheitsministerium. Und da hieß es, also das mit ihrer Zweigpraxis, das ist ja eine tolle Sache. Das können wir ja auch ruhig weitermachen. Sie kriegen dann eine achte Planstelle. Das, das heißt, ich kriege im Monat wirklich dann also 300 Mark. Aber ich dachte, nee, mache ich nicht. Ne? Mache ich nicht. habe einfach mich, mich geweigert. Ja, und... und äh, das sei doch nur Nationalpreisträgern vorbehalten und habe die, die große Klappe gehabt und habe gesagt, was nicht ist, kann auch werden. Und da hat sie mich rausgeschmissen. <lacht> Aber und dann durfte ich die, die Zweigpraxis nicht mehr unterhalten. Habe dann an, an das Zentralkomitee der SED geschrieben, zu Händen von Walter Ulbricht, und habe dem geschildert, dass die Kinder, die man früher, dass die nur völlig in der Luft hingen. Und dann kriegte ich dann wieder die Genehmigung, die offizielle Genehmigung jetzt, eine Zweigpraxis in finsterwalde aufrechtzuerhalten. Das also sind alles Besonderheiten gewesen in der DDR. Und deshalb war ich da, würde ich sagen, bekannt wie ein bunter Hund.
0: Ich meine, das ist ja auch interessant, dass Sie, Sie haben ja gut verdient da. Wie viel haben Sie denn damals gearbeitet? Dass man einfach mal überhaupt. Das ist nicht schlecht,
1: ja, aber. Ich wusste, dass es mir wahrscheinlich woanders noch besser gehen würde. <lacht> Außerdem war ich eingeengt. Ich hatte immer den Eindruck, ich muss mehr machen oder irgendwas. Ich konnte man ja in der DDR praktisch nicht. Wie viele
0: Stunden haben Sie denn damals in der Woche gearbeitet? Ich meine, das klingt ja gewaltig. Sie haben zwei Praxen betrieben. Sie haben da im Prinzip einen riesen Landkreis da voll versorgt. Kommt man damit zehn Stunden am Tag aus? Ich habe dort jeden
1: Tag mit, Sicher mit Sicherheit zehn Stunden und manchmal länger gearbeitet. War auch da ein sehr angesehener Mann dadurch. Nicht? Und da ich so viel Geld verdient habe, hat das irgendwelche Leute gestört. Und dann haben die gesagt, nein, dann brauchte ich ja in der Betriebspoliklinik, wo ich ja weniger arbeiten würde, kriege ich nur eine halbe Planstelle in, in dem Vertrag. Dass ich eine sogenannte nebenberufliche Niederlassung, also Kassenpraxis, hatte, stand express des Verbes, dass diese Genehmigung so lange gilt, wie ich hauptamtlich im Gesundheitswesen tätig bin. Und da ich bloß noch eine halbe Stelle hatte, ne, habe ich gesagt: So, jetzt muss ich meine Praxis schließen, habe ein großes Schild dran gemacht, ab 1. April Praxis geschlossen. Polyklinik geschlossen. Große Aufregung. Warum? Habe ich gesagt, da, da kann ich nicht mit existieren. Es tut mir leid. Ne? Dann haben die alles wieder rückgängig gemacht. Dann habe ich aber eine zusätzliche Forderung gestellt. Ich war ja auf so einem kleinen Dorf dort wo in dem Braunkohlengebiet. Aber jetzt möchte ich nach Dobolo Kirche Und da hätte ich auch gerne ein Haus. Da habe ich ein wunderbares Haus zur Verfügung gestellt bekommen zum Wohnen und ein zusätzliches Einfamilienhaus mit Wohnung, da wohnte da meine Helferin drin, für die Praxis. Und da habe ich mir eine tolle Praxis eingerichtet, von dem man sprach, wir gehen in die Filmpraxis von dem Hinz. <lacht> nur, nur weil ich das alles so ein bisschen aufgemotzt hatte. Im Buch sind da auch Aufnahmen drin mit bunten Gardinen, würde man heute sagen, verrückt. Aber damals, die waren ja aus dem Westen. Und was aus dem Westen war, war ja sowieso, stand ihr hoch im Kurs. Ne?
0: Damals, bevor Sie das Haus bekommen haben, haben Sie dann irgendwo dort zur Miete gewohnt oder hatten Sie eine Betriebswohnung Sie, bekommen? Ja,
1: das war genau. da, das, da waren ehemalige Industrielle haben da drin gewohnt, die sind dann also Ende des Krieges weg und das war praktisch Staatseigentum und das war die, die Miete dafür.
0: Nur, dass man mal so Ihr Einkommen, Sie hatten ja vorhin das beziffert mit 10.000 Mark, mal ein Verhältnis setzt mit der Miete. Wie viel Miete hat man denn damals bezahlt?
1: Das waren keine 200 Mark damals, war also
0: lächerlich dagegen. Ne? Ja. Konnte man das Geld, denn, was man verdient hat, überhaupt ansatzweise ausgeben?
1: Naja, also ich habe ein Auto gehabt, das hat 20.000 Mark gekostet, das war der Wartburg Sport. Und vorher hatte ich schon noch andere Wartburgs, also das konnte ich schon gut unterbringen. Und weil ich was, wenn man was Besonderes haben wollte, dann sind wir nach West-Berlin gefahren, das ging Bayern ja, haben getauscht, war ja alles verboten, aber da konnte man sich schon auf die Weise was leisten. Also mir ging es wirtschaftlich sehr gut und als ich in den Westen rüberkam, war mein einziges Kapital, was ich hatte, war eine neue Exakta Warex, eine Kamera und ein paar Objektive und hatte vorher vorgesorgt, habe kleine Teile, die man für die Kieferorthopädischen Geräte braucht. Das sind so kleine winzige Schrauben. Die habe ich in der DDR aufgekauft, schon nach Berlin geschmuggelt. Und dann bin ich dann dort wie ein Händler an die einzelnen Kieferorthopäden, als ich drüben war, gegangen und habe dann die angeboten und habe dafür dann West gekriegt. Das war ein super Geschäft. Denn die Dinge kamen damals im Osten weniger als zwei Mark. Und ich habe sie dafür aber für drei Mark West angeboten und abgenommen bekommen. Aber es war der Kurs 1 zu 5 und 1 zu 6. Das war meine einzige Grundlage, die ich hatte.
0: In dieser ganzen Nachkriegszeit, haben Sie denn da gesehen, dass die Menschen, dass es denen da sehr schlecht ging oder hatten die eigentlich ein, ein, einigermaßen zurechtkommen dort, wo sie in, in Finzerwalde und äh, doberlo kirchheim gewohnt haben? Kamen die da gut zurecht in der Nachkriegszeit? Wurden die von den, von den Russen dann auch irgendwo supportet, dass sie ein, ein Überleben dafür sich haben ermöglichen können? Also wie war Ihre Wahrnehmung aus der damaligen Zeit?
1: Es gab ja praktisch keine Arbeitslosigkeit. Die hatten ja alle irgendwie Arbeit und da gab es die ho Lesend, das war natürlich teuer, aber da konnte, konnte man, wenn man sehr fleißig war, doch einen gewissen Lebensstandard halten. Man brauchte nur Beziehungen, das war wichtig.
0: Und dann haben Sie sich, das war ja schon ein Abenteuer an sich, dass Sie dann mit der Zweigpraxis mal Ja, mal Nein und am Ende haben Sie ja sehr gut verdient, Gab es einen ganz konkreten Anlass, wo Sie gesagt haben, so jetzt hau ich hier ab, jetzt lasse ich alles liegen?
1: Ja, da, da gab es keinen materiellen Ansatz. Ich war mit, seit 1945 mit einem Mitkommiliton, der neun Jahre älter war als ich, sehr, sehr eng befreundet. Und wir haben alles zusammen gemacht und da kam uns ab und zu besuchen nach Dorolo Kirchheim. Und als ich ihn am Bahnhof abholte, fragte er mich, sag mal, wo sind, sind die und die zwei Kollegen? Sind die bei dir? Ich sage: was sollen die bei mir? Ja, in Dresden sind sie auch nicht mehr. Da sind die abgehauen. Das war ja damals die Zeit, wo sehr viele Leute getürmt sind. Und dann ich gedacht, nee. Und dann blieb er stehen und sagte, ich will dir was sagen, wir hauen auch ab. Da habe ich tiefe Luft geholt und <lacht> habe gesagt, das machst du nicht alleine, das machen wir zusammen." Das war für mich einfach ein spontaner Entschluss. Ich hatte keinen Grund, aus wirtschaftlichen Gründen, irgendwie mhm. zu gehen. Aber äh, ich wusste von Kollegen, dass es denen bei gleicher Arbeit weitaus noch besser ging. Wie also? Hat, in der, in der hatte Welt. man
0: denn einen Austausch mit den westdeutschen Kollegen? Wie kam man denn mit denen in Kontakt zu der damaligen Zeit?
1: Die durften ja teilweise rüberkommen die waren sehr oftmals in Dresden, haben sich da natürlich die wunderschöne Stadt angesehen, die ja hier auch da, trotz Kriegsschäden immer noch schön war und, und so weiter. Und da habe ich Beziehungen zu denen aufgenommen und hatte auch ein Angebot, eine Zweigpraxis von denen zu übernehmen. Das hatte man mir geboten, wenn du mal abhauen willst, kannst du bei uns einsteigen, kriegst eine Zweigpraxis, das war außerhalb von Frankfurt. Daraufhin habe ich auch gebaut. Und 14 Tage bevor ich abgehauen bin, kriegt ich also immer über Westberlin, das war immer die Poststelle, Bescheid. Nein, wir haben die Praxis, die, die Zweigpraxis jetzt anderweitig verkaufen können. Die wäre für mich sowieso zu teuer gewesen. Also da war ich, war ich erstmal wieder bei Null, hab aber trotzdem meinen Termin äh, abzuhauen beibehalten. Wir hatten ja vorher schon viel Zeug nach Berlin geschmuggelt, schon erstmal die, die Papiere, die man hatte und alles, was man so brauchte. Das haben wir in Westberlin letztendlich deponiert. Wo, wo deponiert man das? Huckt
0: man sich da so eine, kauft man sich da eine Garage oder mietet man sich da irgendwie ein Lager an? Oder? Meine,
1: meine Eltern waren ja geschieden. Mein Vater war wieder verheiratet. Und wohnte in Westberlin. Das, also das, das war also mein Stützpunkt da. Gut, und dann kam es dann
0: irgendwann mal zu dem Tag oder zu der Nacht und äh, dann sind sie, wie ist denn die Flucht dann überhaupt so abgelaufen? Ist es, man fuhrt einfach mit, mit Auto rüber
1: oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe einen Antrag gestellt beim Gesundheitsamt oder beim Gesundheitsministerium an einer wissenschaftlichen Tagung für Kieferorthopädie in Hamburg teilzunehmen. Und da ich ein angesehener Kieferorthopäde war, bin ich offiz als offizieller Delegierter von der DDR ausgestattet mit 124 Mark West, habe ich im Osten gekriegt als, als Taschengeld und sollte die Tagung in Hamburg besuchen. Und das durfte ich dann sogar mit meinem Auto machen. Bin dann mit meinem flotten Wartburg Sport über die Grenze und mein einziger Wunsch war, Jetzt möchte ich eine Coca-Cola trinken. Und zur selben Stunde, wo ich über die Grenze ging, ist meine Frau mit meinem Sohn in West-Berlin in den Westsektor gegangen. Das war ja damals so offen, das war also halt genau abgestimmt. Und dann bin ich also, wie gesagt, Coca-Cola trinken und denke, wo gehst du da hin? Auf der Fahrt nach Hamburg bin ich nach in Langenhagen an dem Flugplatz von Hannover vorbeigekommen, habe mich dort auf die Terrasse gesetzt, war schönes Wetter, hatte ja eine Kamera und, und habe da das große Teleobjektiv ausprobiert, alles gut und schön, steige in meinen Wartburg wieder ein und will losfahren, werde ich gebremst von zwei Kübelautos DDR-Soldaten sprangen raus mit Maschinenpistolen, Halt und so. Einer setzte sich neben mich und sagte, fahren Sie hinter dem Wagen hinterher. Ich aber was denn los? Fahren Sie? Kein Wort gesagt. Ne? Dann wurde ich also auf der Polizei da abgeliefert. Und da hieß es, sie haben auf der Terrasse gesetzen, gesessen und haben die ankommenden Flüchtlinge fotografiert. Die Flüchtlinge, die in Berlin waren, die wurden dann immer ausgeflogen und die haben geglaubt, ich hätte die fotografiert. Ich hatte, ich hatte aber gar keinen Film drin. Ne? Ehe ich denen das dann klar gemacht habe, dann durfte ich dann nach ein paar Stunden, durfte ich dann Gott sei Dank, warte, also, ich habe gedacht, hoffentlich glauben die mir bloß, dass ich gerade abgehauen bin. Die hatten schon erwogen, mich wieder zurückzuschicken. Da war ich aber froh, dass das wenigstens das so geklappt hat. Und dann aber auch zu Hause. Sie müssen ja das Haus
0: in Doberlo-Kirchheim, da, da könnten Sie ja nicht so groß Koffer packen oder die ganzen Kleider und Mäntel mitnehmen. Alles
1: stehen und liegen geblieben. Bis auf persönliche Sachen. Die hatten wir auch schon vorher. Kleidung und so weiter. Wurden zwei Mäntel angezogen, wenn man nach Berlin fuhr oder sowas. Hat man da schon ein bisschen
0: vorgesorgt. Das heißt, wenn jemand ihr Haus durchsucht hätte, unmittelbar nach der Flucht, dann hätte er wahrscheinlich nicht feststellen können, dass sie geflüchtet sind.
1: Nein, das war also alles, das, da haben wir viel dort gelassen. Das ist gar kein Sinn. Und die Praxis nicht eine einzige Pinzette mitgenommen. Da bekam ich dann, dann auch über, ich weiß gar nicht über welchen Weg, äh, Bescheid, die Praxis sei also in Staatseigentum überführt und verkauft worden und zwar für fast 30.000 Mark. Das war natürlich viel zu wenig, aber gut. Die haben geschrieben, ich, ich könnte über dieses Geld verfügen, wenn ich in die DDR zurückkomme. Ja, ja, das war ganz offiziell. Daraufhin habe ich geschrieben, man möge doch das Geld bitte nehmen und ein monatliches Salär meiner Mutter auszahlen. Sie ist erwerbslos und müsste sonst Sozialhilfe beantragen. Haben die tatsächlich jeden Monat ihr einen Betrag geschickt, bis das Geld aller war. Und bis das Geld aller war, war sie zufällig 65 und konnte dann mit vielen Möbeln, durfte sie offiziell in den Westen reisen.
0: Ja. Okay, das müssen wir noch mal erzählen. Ihre Mutter durfte mit 65 dann offiziell ausreisen?
1: Ja. Das durften die? Das durfte man damals auch, ja. Es sind okay. viele Leute äh, ja. auf die Art und Weise dann abgehauen. Man ließ die älteren Leute raus, weil die sonst dem Staat zur Last gefallen wären.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Also Sie sind jetzt vom Flughafen Langenhagen nach der Odyssee mit der Polizei, sind Sie dann, äh, dann doch wohlbehalten in Hamburg
1: angekommen? Ach so, ja, und das hatte seinen Sinn, weil ich in Hamburg verabredet war über Westberlin mit einem Zahnarzt, der einen Kieferorthopäden suchte. Und dort habe ich meine erste Stelle in Wattenscheid angetreten. Und dort war auch ein ehemaliger Flüchtling, auch ein Kieferorthopäder. Der war mein Vorgänger, den sollte ich dort ablösen, in Wattenscheid. Und mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Und er sagte auch, Mensch, was wollen Sie denn bloß machen? Und ich habe gesagt, ich gehe nach Felbert. Bei Felbert bei Düsseldorf habe ich gesagt, ich kann, äh, fragte mich, kennen Sie Felbert? Ich sage, nö, aber liegt ja in der Nähe von Düsseldorf, muss ja, muss ja schön sein. Jedenfalls sagte der, also mit Fellbart ist ja nicht schlecht, aber gehen Sie doch nach Herne. Und da hat es bei mir geklingelt, ich hatte Herne in der Tat in der DDR schon zweimal nachhaltig gehört. Einmal in der Schule, da wurde in der Volksschule beim Erdkundeunterricht wurde der Rhein-Herne-Kanal beschrieben. Da fiel mir wieder ein. Und dann gab es noch etwas 1900 1957 war Herne auch in Ostdeutschland sehr bekannt geworden, nämlich der Fußballverein SV Sodingen-Herne war norddeutscher Fußballmeister geworden. Und das war auch in der DDR bekannt. Habe gesagt, na, das muss ja dort was sein. Und auf die Art und Weise bin ich dann, sind wir dann nach Herne gefahren und haben mich dort bei dem Schulzahnarzt vorgestellt und habe gesagt, kiefer Kieferorthopäde und so, ja, kommen Sie noch mal rein. Wurde also mit großem Hallo empfangen, obwohl wir von denen nicht einen Pfennig bekommen haben. War auch nicht zu erwarten. Aber ich bin dann sehr, sehr freundlich aufgenommen worden. Nur vom Bezirksstellenvorsitzenden nicht. Aber äh, da, da kommen wir gleich zu. So. Ich wollte nur mal fragen,
0: Sie haben ja dann in Wattenschein angefangen zu arbeiten. Haben Sie dann irgendwie, äh, irgendwie einen Brief auch an die Berliner Regierung geschickt? haben Sie gesagt, So, ich komme nicht mehr zurück, Die müssen Sie ja irgendwie mal wieder zurück erwartet haben.
1: Nein, das, das habe ich dann offiziell gemacht. Das habe ich aber in dem Zusammenhang gemacht, als es um das Geld ging. Ne? Ich habe mich offiziell beim Kreisarzt, der war immer sehr, sehr freundlich. Habe ich einen sehr sachlichen Brief geschrieben ne? und habe meine Umsiedlung da bekannt gegeben. Ohne äh, politischen Hintergrund, ohne Polemik, einfach das geschrieben, ist richtig.
0: Okay, das heißt, die waren dann bekannt, die mussten, die haben dann die Praxis weiterverkauft, wie sie bereits sagten. Es muss ja auch noch weiterlaufen, die Versorgung muss ja irgendwo weitergehen. Wie lange haben Sie in Wattenscheid denn gearbeitet, bis Sie denn nach ähm, Herne gezogen sind?
1: Obwohl ich schon Angestellter war in Wattenscheid, habe ich ein knappes Jahr danach schon eröffnet, die Praxis. in Eine winzig kleine Praxis, aber das, das lief schon ganz gut an. Und dann habe ich mich dort bei den Kollegen vorgestellt und die alle außerordentlich freundlich waren, kann ich nicht anders sagen, bis auf den Bezirksstellvorsitzenden. Der war erstmal figürlich ein Kopf größer als ich. Da guckte er so auf mich runter und äh, sagte nach Herne. Ach, hat er gesagt, wissen Sie was, da kann ich Ihnen einen tollen Tipp geben. Gehen Sie doch nach Flensburg. Ich wir Flensburg. Ja, da suchen die jemanden. Und dann hat er dich aufgerichtet, hat die Arme gestreckt, so wie Jesus in Rio aus also, Im Übrigen, die Kieferorthopädie hier mache ich.
0: <lacht> okay, das war ja, eine, war ja ein Statement, war ja eine Ansage für jemanden, der, der da frisch ankommt.
1: Nun waren wir ja dort immer vierteljährlich Bezirksversammlungen Und er war ja der der Vorsitzende von zwei Orten. Und da habe ich dem immer bei irgendwelchen Gelegenheiten Kontra gegeben. Ne? Und das hat den allen anderen gut gefallen, weil der die alle immer geknotet hat oder weiß ich wie. Ne? Dann kam es zur Wahl und plötzlich waren die sich einig. Der Hinz soll das machen. Da wurde ich Bezirksstellenvorsitzender von den Zahnärzten ne? als erster Kieferorthopäde in Deutschland, der überhaupt für Zahnärzte zuständig war. Das war schon ein Novum für sich. Da habe ich dann Spaß gekriegt an der Berufspolitik und dann habe ich es ja bis in die höchsten Spitzen geschafft. Ne?
0: Sie haben dann die Niederlassung 61, glaube ich, gemacht in Herne. Und wann sind Sie dann ungefähr der Bezirksvorsitzende, der Zahnärzte da geworden?
1: Das war dann schon 61. Das war also so ein Jahr später, nachdem ich da war. Ja? Das ging ruckzuck. Und dann war ich dann in der Kammerversammlung und dann wurde ich ja, dann ging das immer weiter, bis ich eines Tages dann KZV-Chef wurde.
0: In welchem Jahr war das? In welchem Jahr sind Sie der Vorsitzende der, der KZV geworden?
1: Also ja, dem Vorstand war ich schon sehr lange KZV. Das muss doch in, in 1980 rum gewesen sein. Also in der Zwischenzeit, das heißt
0: von Ihrer Praxis, da haben Sie ja auch nochmal eine Zweigniederlassung, glaube ich, in Wanne Eickel Die gegründet.
1: Zweigniederlassung habe ich dann in in Wanne Eickel gegründet. Ne? Das heißt, Sie waren ja damals schon
0: voll expansiv. Erstmal in der ehemaligen DDR. in Ostdeutschland ja, haben Sie hatte ich ja Übung. Auch,
1: und hier haben Sie gleich weitergemacht. Ne? <lacht> weitergemacht, ja. Ich bin, bin, bin da zu einem Zahnarzt gefahren, von dem ich wusste, er hatte eine große Praxis. Habe mir die mal angeguckt und habe gesagt, ach, was machen Sie eigentlich Mittwoch hier mit den schönen Räumen? Ach, ja, Mittwoch, Mittwoch sind die Praxen geschlossen. Das ne? war so damals üblich. Ja, habe ich gesagt, oh, dann können Sie mir den doch für mittwochs vermieten. Dann gestutzt, habe ich ihm dann erklärt, dann will ich wenigstens Beratung machen für kieferorthopädische Fälle, die, die dann in, in, in Herne dann behandelt werden. So ging das los. Und die Zweipraxis, die hat er dann einen ziemlichen Umfang auch angenommen. Denn die habe ich dann später meinem Sohn vermacht und der hat sich dort als eine große Praxis eingerichtet.
0: Ja, und dann äh, sollte es ja auch nicht unbedingt nur bei der Politik und nur bei der Praxis bleiben. Das ist ja auch ein bisschen langweilig dann aus Ihrer Sicht. Ne? Dann musste es ja direkt weitergehen. Da haben Sie ja halt auch, ich glaube, 67 das erste KFO-Labor, äh, also das Dr. Hinz-Fachlabor, das haben Sie ja dann in der Kieferorthopädie gegründet, für die Kieferorthopädie gegründet.
1: Also neben mir waren ja eine ganze Reihe meiner Freunde sind ja auch, auch getürmt. Und jeder wusste, wohin es war. Und ein paar waren auch, in einer war in Bielefeld, zwei waren noch in Essen und so weiter. Wir waren trotzdem immer wieder zusammen. Und das waren ja alles Zahnärzte. Und dann, die kamen dann auf die Idee, mir Abdrücke zu schicken und machen mir doch mal eine, eine Klammer für meinen Patienten. Ja, das habe ich dann so gemacht, bis dann mein Berater gesagt hat, das können Sie nicht machen. Das ist das Gewerbe, da müssen Sie ein Gewerbe anmelden. Auch im Gewerbe. Tatsächlich ne? habe ich ein Gewerbe angemeldet als Labor. Ja, und das hat einfach nicht gut funktioniert, nach wie vor. Nur, dann kriegte ich also mit den Kieferorthopäden Ärger. Kriegte ich insofern Ärger, als dass die Labore, die für Zahnärzte Geräte gemacht haben, waren also verpönt. Denn sie machten ja den Kieferorthopäden Konkurrenz sodass in den Satzungen wurde aufgenommen, äh, ein Kieferorthopäde, der ein, ein Fachlabor unterhält, darf nicht Mitglied unserer wissenschaftlichen Gesellschaft sein. Daraufhin habe ich das meiner Frau übertragen. Dann <lacht> haben sie das geändert, dass auch alleine nur der Besitz, nicht mal das Leitung, das wäre. Also die haben versucht an allen Ecken, ich habe mich auch gar nicht beeindrucken lassen. Aber das haben sie hinterher dann aufgegeben. Und den nächsten großen Ärger habe ich dann gehabt, auch von meinen eigenen Kollegen, als ich dann in der Uni angefangen habe. Also praktisch äh, habe ich die Uni in Wittenherde mitgegründet.